0: 《长信秋词五首·其一》王昌龄。金井梧桐秋叶黄，珠帘不卷夜来霜。熏笼玉枕无颜色，卧听南宫清漏长。这首宫怨诗运用深婉含蓄的笔触，采取以景托情的手法。写一个被剥夺了青春、自由和幸福的少女，在凄凉寂寞的深宫中，行孤影单，卧听宫漏的情景。这是从这位少女的悲惨的一生中剪取下来的一个不眠之夜。在这个不眠之夜里，诗中人忧思如潮，惆肠似结。他的满腔怨情，该是倾吐不尽的。这首诗只有四句，总共二十八个字。照说，吉令字字句句都写怨情，恐怕还不能写出他的怨情于万一。可是作者竟然不惜把前三句都用在写景上，只留下最后一句写到人物。而且，就在这最后一句中，也没有明写怨情。这样写，乍看像是离开了这首诗所要表现的主题，其实却在艺术效果上更显得有力，更深刻地表现了主题。这是因为，前三句虽是写景，却并非为写景而写景。他们是为最后人物的出场服务的。就通首诗而言，四句诗是融合为一的整体，不论写景与写人，都是为托出怨情服务的。这首诗题为《秋词》，它的首句就以“井边梧桐，秋深叶黄”点破题。同时起了渲染色彩、烘托气氛的作用。他一开头就把读者引入一个萧瑟冷寂的环境之中，次句更以珠帘不卷、夜寒霜重，表明时间已是深夜，从而把这一环境描画的更为凄凉。接下来，诗笔转向室内。室内可写的景物应当很多，而作者只选中了两件用具。其写熏笼是为了进一步烘染深宫寒夜的环境气氛；写玉枕是使人联想到床上不眠之人的孤单。作者还用了“无颜色”三字来形容熏笼、玉枕。这既是实写，又是虚写。实写，一是说明这是一个冷宫，室内的用具都已年久陈旧，色彩暗淡；二是说明时间已到深夜，炉火灯光都已微弱，周围的物品也显得黯然失色。虚写。则不必是器物本身无颜色，而是伴对此器物之人的主观感觉，是他的暗淡心情的反应。写到这里，诗中之人已经呼之欲出了。最后，读者终于在熏龙畔玉枕上看到了一位孤眠不寐的少女。这时。回过头来看前三句诗，才知道作者是摇摇着笔，逐步收缩的。诗从户外井边写到门户之间的珠帘，再写到室内的熏笼、床上的玉枕，从远到近，句句唤景，句句腾挪，把读者的视线。最后引向一点，集中到这位女主角身上，这样就是人物的出场既有水到渠成之妙，又收隐满而发之效。在以浓墨重笔点染背景，描画环境，从而逼出人物后，作者在末句诗中，只以客观叙述的口气。写这位女主角正在卧听宫漏，其表现手法是有暗无断，寒而不吐，不去道破怨情而怨情自现。这一句中的孤眠不寐之人的注意点是漏声，吸引读者注意力的也是漏声，而作者正是在漏声上。以暗笔来透露怨情、表现主题的，他在漏声前用了一个“轻”字，在漏声后用了一个“长”字，这是暗示，由于诗中人心境凄清，仇恨难眠，才会感到漏声凄清、漏声漫长。同时，这句诗里还着意指出。所听到的漏声是从皇帝的居处南宫传来的。这“南宫”两字，在整首诗中是画龙点睛之笔，它点出了诗中人的怨情所著，这些暗笔的巧妙运用，把这一怨情隐藏在字里行间的写法，就是诗句更有深度。在篇中处留下了不尽之意，弦外之音。